0: Herkese iyi akşamlar. Bugün Aslıhan Atik hocamızla birlikte çocuk ve oruç konusu üzerine konuşacağız inşallah. Aslan hocamı bekliyorum yayına almak için. Aslı Hoca gelmeden isterseniz kısaca bir ondan bahsedeyim. Aslan Atik, Çukuralaba Üniversitesi'nde din eğitimi alanında çalışmalarını sürdürüyor. Gelişim psikolojisi ve dini gelişim kuramları üzerine çalışmaları var. Aynı zamanda çocuklara dini anlatmak üzerine de hikaye kitapları ve masallar yazıyor. Aslı Hoca da geldi hemen al-
1: Hocam selamlar. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Nasılsınız? Ee, i̇yiyim. Çok teşekkürler. Sen nasılsın Eftun? Ben deyim hocam bir.
0: Ha e, şu sesimiz ve görüntümüz.
1: Ya <gülüyor> benim
0: sesim size ilgiliyorsa
1: e, yavaştan ee, başlayabiliriz. Biraz sesim e, kesildi gibi ama şu an iyi gibi görünüyor. E, evet. Ben iyiyim. Tamam. Seni de iyi görüyorum.
0: Tamam hocam. Yorumlarda da herhangi bir sorun yaşadığımızı okumadım. E, Yorumlarda kapatayım. Eğer bir sorun olursa tekrardan izleyenlere de sorarız. E, ben siz gelmeden önce sizden bahsettim. E, çocuklara dair çalışmalar yapıyorsunuz. Din, din eğitimi üzerine çalışmalarınız var. E, masallarınız var, hikaye kitaplarınız var bu alanda e, fayda sağlamak için. E, hocam çok fazla da vaktimiz yok. İsterseniz kısaca e, başlayalım. Nasılsınız
1: öncelikle? Tamam, tamam Eftir. Ben iyiyim. Açıkçası biraz da heyecanlıyım. Hem oruç olmasından, hem Ramazan olmasından, hem de bu çok güzel iki kavramı çocuklar bağlamında konuşmak, konuşacak olmaktan dolayı hem heyecanlıyım hem de mutluyum. Öyle güzel yani her şey. Çok sevindim hocam. E, o zaman
0: ilk sorumla ben e, başlamak istiyorum. Hocam, din eğitimi, din anlatımı çocukluk döneminde özellikle çok önemli oluyor ve biz ebeveynlerimizden, yetişkinlerden din üzerine birçok konuda fikirler duyuyoruz. Sizce yetişkinlerin çocuklara dini anlatırken en temel dikkat etmesi gereken noktalar nedir?
1: Evet, burada aslında çok sevdiğimiz ya da çok bunu istekli yaptığımız için düştüğümüz bir hata var. Yani dine ve dini içeriğe o kadar çok kıymet veriyoruz ki çocuğu kaçırıyoruz ve böylece çocuğu aslında dini içeriğin aktarıldığı bir araca dönüştürmüş oluyoruz. Ben alandayım büyük yapılan hatanın bu olduğunu görüyorum ve bunun aslında iyi niyetle yapıldığını da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani sevdiğimiz o dinimizi, Allah'ımızı, ona dair bütün bildiklerimizi çocuğun gelişim özelliklerini düşünmeden, e, çocuğun ilgi ihtiyaçlarını düşünmeden onu anlatmaya çalıştığımız takdirde tabii çuvallıyoruz. E, onun için de e, kendi yani çocuğu e, yetişkinin küçük bir e, prototipi gibi görme eğilimindeyiz. E, çocuğun e, ihtiyaçları gelişimsel olarak hangi basamakta olduğunu düşünmeden sadece bizim için çok gerekli, bizim için çok önemli, bizim için çok kıymetli olan bilgileri çocuğa aktardığımız takdirde tabii bu işe yaramıyor. Bir de doğal olarak şunu düşünüyoruz aslında çocuğun biraz eksik sürekli ona bir şeyler öğretmemiz gereken boş bir tabiri caizse sayfa gibi düşünüyoruz ve ona sürekli bir şeyler aktarma gayretinde bulunuyoruz ve bunun sonucunda da çocukta tabii ki dine karşı bir doğal bir doğmuyor. Bir de yetişkinler de en benim hani gördüğüm şey şimdi kişilik gelişimimiz elbette ki çocukluktan gelişmeye, büyüyünceye kadar bir değişim, ilerleme gelişme süreci kaydediyor. Ve biz bu dönemden çocukluk dönemine baktığımız zaman aslında o dönemki çocukların inanışlarını biraz ilksel olgunlaşmamış çocukça bulabiliyoruz ve böyle değerlendiriyoruz. Aslında bu bir yanlış bir değerlendirme, yanlış bir bakış açısı. Çünkü o çocuğun gelişim düzeyinde, o çocuğun bulunduğu basamakta o yaşadığı bütün dini deneyimler çok anlamlı. Aynı zamanda Alport şunu da söylüyor alanda. Çocukluk deneyimleri daha sonraki bizim yetişkinlikte yaşayacağımız aslında dindarlığımızın temelini oluşturuyor. Bunun için de biz yetişkinler olarak birincisi çocuğu ve sürekli dini içeriğin aktarılacağı bir araç olarak görmemeliyiz. İkincisi. Çocukların yaşadıkları dini deneyimleri, bize sordukları soruları, o hissiyatlarını tabiri caizse çocukça olgunlaşmamış, ilksel görüp onlara kıymet vermeme gibi bir şey yapmamalıyız. Çünkü ileride kuracağımız Allah'la iletişimimizin temelini aslında o bize göre ilksel dediğimiz ama çocuk için aslında çok anlamlı olan, çok temel olan ve onun için çok gerekli olan o inançların, o deneyimlerin, o düşüncelerin üzerine olacak dikkat edilmesi gerektiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz evet. bu bağlamda. Hocam yapılan araştırmalarda,
0: psikolojide de yapılan araştırmalarda çocukların çocukluk döneminde ebeveynlerinden gördüğü davranış biçimleri çok cezalandırıcı veya çok yargılayıcı bir ebeveyn tipiyle yetişiyorsa, bakım verenle yetişiyorsa bir çocuk yetişkinlik döneminde de bağlanmada sorunlar yaşayabilir. Ona bakım veren ebeveyni her kimse. Aynı şekilde aslında bizim yaratıcı ile olan ilişkimiz de böyle. Yani biz e, yanlış bir veya e, sadece cezalandırıcı, e, yargılayıcı bir yaratıcı figürüyle e, yetiştiğimiz zaman yetişkinlik dönemimizde de benzer e, güvenli bağlanma sorunları yaşayabiliyoruz. O yüzden değindiğiniz nokta çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, peki hocam, e, çocuklarda özellikle okul öncesi dönemde din eğitimi
1: nasıl olmalı e, sizce? <gülüyor> Bunun evet. şöyle devam edebiliriz. Aha, şöyle diyelim. Zaten çocuklarda din eğitimin nasıl olmalı dediğimizde zaten bunu okul öncesinden başlatmamız gerekiyor. Orada neler olup bitiyor buna bir değindikten sonra zaten ilkokul yani çocukluk dediğimiz dönemde neler yapılabileceğini konuşmamız lazım. Şimdi çocuklarla birlikte yapılan çalışmalarda şunu biz görüyoruz. Yaklaşık 7 yaşına kadar hani günümüz şeylerinde söylersek, çocuk ilkokula başlayana kadar aslında çocuğun yaşantısında din ve hayat iç içe. Birbiriyle iç içe bir durumda. Böyle olduğu için de biz aslında bu yaş grubunda çocuklara çok o üst düzey kavrama gerektiren teolojik, dini konuları anlatmaktan uzak durmamız gerekiyor. Bunu anlattığımız takdirde çocukta muhtemelen bunlar ezbere dönüşecek ve e, ileride muhtemelen çok bir e, çocukla karşılığı olmayacaktı. Ama bu e, elbette ki yani çocuğun düşünme becerilerinin gelişme aşamasında olması, e, entelektüel yani bilişsel anlamdaki düşünme becerisinin bu dönemde çok e, daha e, o biz, bir yetişkinlik diktiği düzeyi e, erişmemesi, e, çocukta duyguların etkili olması, bu dönemde bizim yapacağımız e, din eğitimi faaliyetinin ya da din eğitimi anlatımlarının şeklini de değiştiriyor. Bu şu demek değil elbette ki. Çocuk bu dönemde entelektüel düşünemiyor diye çocuğa bir şeyleri anlatmaktan geri kalmayacağız ama çocuğun anlayacağı tarzda ve onun ihtiyaç duyacağı tarzda yapmamız gerekiyor. Burada da biz okul öncesi için dolaylı din eğitiminden bahsediyor Goldman. Yani karşımıza çocuğu alıp ona bir şeyler anlatmak değil de aslında tam da hayatı tanımaya başladığı, her şeyle ilgili sorular sorduğu bu süreci Biraz fırsata dönüştürmek, yani çocuğun e, o süreci çocuğun yönetmesine ve şekillendirmesine izin vermek bir yerde demek istedim. Çocuğun merak ettiği, çocuğun e, sorduğu sorulardan yola çıkarak, pedagojik e, şeylerle, e, doğrultuda, pedagojik cevaplar vererek çocuğun e, aslında din ve Allah'la ilgili e, sorduğu soruları cevaplamamız gerekiyor. Bir de burada e, konuşulması gereken bence en önemli şey e, bu dönemde, İki şey çok kritik. Çocuklarda entelektüel düşünme becerisi fazla gelişmediği ve gelişmek üzere olduğunu söyledik. Bunun içinde çocuklarda aslında duygular çok etkili. Yani bu dönemde 0-6 yaş döneminde çocuk hayatı etrafındaki bütün duygularıyla öğrenmeye çalışıyor. İkincisi de bizden yani yetişkinlerden öğreneceği dini aslında bir bütünlük içerisinde öğreniyor. Yani biz ona parça parça anlatsak da Çocuk bunu bütünsel bir şekilde algılıyor. Muhtemelen de e, hayatının ileriki döneminde, yetişkinlik döneminde de bunu nasıl bütünsel bir şekilde öğrendiyse öyle e, yaşama eğiliminde olduğunu e, söylüyor araştırmalar. Şimdi buradan çıkacağımız nokta şu. O zaman okul öncesi dönemde çocuklar kişiler arası ilişkilerle öğreniyorlar. Niye? Çünkü duygular çok hakim. İkincisi öğrenme ortamının e, sosyal ve e, duygusal özellikleri çocuğun öğreneceği şeylerin üzerinde çok etkili. Yani çocuk sizin ne anlattığınızdan daha ziyade nasıl anlattığınızla ilgileniyor. Hani yöntem ve teknik o süreçte çok önemli. Yani ona Allah bizi çok seviyor demenizden daha ziyade o seviyor derken o duyguların harekete geçirebilmeniz çocuk için çok daha kıymetli. E, daha sonra e, iki şey söyleyeceğim. E, bu iki madde bir yere gidiyor aslında. Bu dönemde çocukları anlamak Çocukları tanımaya çalışmaktan ziyade anlamamız gerektiğini, yani ne yapmaya çalışıyorlar, İşte o şunu sever bunu yapar değil, niye bunu yapıyor, niye bunu seviyor sorarak. İkincisi de e, çocuğu dinleme becerisi. Ama bu dinleme becerisi şu demek değil, yani çocuğun e, ağzıyla söylediklerini bizim kulağımızla işittiğimiz değil. Varoluşsal olarak çocuğun neler söylediğini aslında e, dinlemeye çalışmamız gerekiyor. Buradan da yola çıkarak bu iki şey bize şunu söylüyor aslında çocukta bir anlam arayışı var bunu görmemiz gerekiyor yani 0-6 yaş döneminde çocuk bizim yetişkin özellikle ergenlikte ve daha sonraki hayat aşamalarında sorduğumuz nereden geldik nereye gidiyoruz ve ben kimim sorusunu soruyor ama elbette ki bunu böyle sormuyor kendi yaş şeyindeki o gelişim özelliklerine göre soruyor. Orada da bunu nasıl mesela hani 4 yaşta özel çocuk bir bilim adamı edasında olduğunu düşünürsek ya işte Allah nerede, kocaman gözleri var, bizi öyle mi görüyor, kulakları mı var, şu anda ne yapıyor sorusu aslında çocuğun anlam arayışının bir sonucudur diyebiliriz çok rahatlıkla. Çünkü anlatılan Allah'a e, e, somut düşünme de demeyelim de hani ona bir yer ve ona bir şekil tayin etmeye çalışıyor, anlamlandırmaya çalışıyor. Bu bağlamda toparlarsak eğer, Okul öncesi dönemde çocuklara e, bu düşünme becerilerindeki e, gelişme aşamasında olmasından dolayı duygularların ön planda olduğu dolaylı din eğitimi yapılmalı. 7 yaşından sonra zaten çocuklar e, birçok şeyi anlamaya hazır hale geliyorlar. Ve e, o dönemde de çocukta şöyle bir arayış çıkıyor. İlişki arayışı ortaya çıkıyor. Yani e, insan zaten ilişkiler alı içerisinde. Akran grubu hayatına giriyor. Hani tam işte birinci sınıf artık okula başladığı akran grupları çok fazla bu ilişki ihtiyacı yani yaratıcısıyla kuracağı bir ilişki ihtiyacının içerisine giriyor. Bu, bu dönemde de artık eğer e, yaşadığı toplumda e, bizim toplumumuz özelinde İslam dininin ona sunduğu şeyler aslında çocuğun ihtiyacına karşılık geliyor bu bağlamda. Ve burada da özellikle bizim için e, şu çok önemli ergenliğe kadar e, çocuğun e, ailede gördüğü şeylerle çevresindeki gördüğü şeyler tutarlılık kazandığı zaman aslında çocuk e, öğrendiği birçok şeyi e, hayatına geçirmek konusunda çok daha e, tutarlı çok daha istekli olabiliyor e, yani Evet dini gelişimle ilgili e, yani en temel söyleyeceğimiz çocuklarında anlamı ihtiyacı var anlam arayış içerisindeler manevi varlıklar bunları da kendi yaş yeterliliklerine göre e, bu dönemde yapıyorlar diyebiliriz evet yani hocam
0: aslında birazcık anlatmaktan çok yaşamak da o dönemde çok önemli ebeveynleri tarafından yani bir, e, sürekli anlatmaktansa eyleme dökmek e, gerçekten o duyguyu hissiyat içerisinde olarak e, bir paylaşım yapmak çok değerli gerçekten peki hocam bu evet. bahsettiklerinizden yola çıkarak e, çocukta ibadet algısı nasıl gelişiyor yani ibadeti hmm. nasıl algılıyor veya yaşlara göre bir farklılık oluyor mu
1: bu konu isterseniz um, konuşabilir Evet. <gülüyor> Şimdi elbette ki e, ibadeti çocuk hani senin de biraz önce söylediğin aslında biz bunu alanda işte model olarak öğrenme diyoruz. En temel ve aslında ömür boyu da kullandığımız bir öğrenme e, ne diyelim öğrenme stilimiz bu aslında. Bunu biz yetişkinler de kullanıyoruz. Çocuk ilk hayata geldiğinde de bununla zaten yaşamın içerisinde yer alıyor. Yani model alarak öğreniyor. E, ibadetlerde model alarak öğrenilen e, dini e, ritüeller, dini eylemlerdir diyelim. Burayı demeden önce aslında şunu bir konuşmak gerekiyor. İbadet nedir? Hani e, Çünkü bizim e, din eğitimi yapacak e, yetişkinlerin zihninde ne şekilleniyorsa çocuğa bunu, muhtemelen bunu bu şekilde anlatmaya çalışacak. Biz ibadet dediğimiz zaman e, neler anlıyoruz? Sadece e, belli e, şekillerde belli törensel şeylerle yapılan e, faaliyetler mi yoksa e, Allah'a yönelen aslında her türlü Allah için yapılan her türlü eylem ya da terk edilen her olumsuz eyleme biz ibadet diyor muyuz? E, bunu önce netleştirmemiz gerekiyor. E, İslami yani İslami teoloji içerisinde bize denilen şey evet. Allah'a yönelik yaptığımız, onun rızasını kazanmak adına, onun sevgisini kazanmak adına, ona yakın olabilmek adına yaptığımız her ibadet ya da vazgeçtiğimiz her davranış ibadet e, niteliğinde değerlendiriliyor. O zaman bu kadar geniş bir perspektiften ne yapmamız gerekiyor? Çocuğa bunu anlatabilmemiz gerekiyor. E, ve bence biz yetişkinler olarak, olarak şunu da düşünmemiz gerekiyor. Biraz beyin jimnastiği de yapmamız gerekiyor. Mesela ibadetleri böyle nelerin ibadet olduğunu yazdığımız bir kağıdımız olsa işte yere çöp atmamak, tükürmemek, arkadaşımla elindekileri paylaşmak yani çocuklar bağlamında söylüyorum işte affetmek, kavga ettiğin zaman gidip özür dilemek bakın bunların hepsi aslında çocuğun Allah'la ilgili ilişkilendirdiğinde ibadete dönüşecek. İşte dua etmesi bunları söyleyebiliriz. Bunları sıraladığımız zaman şunu sorduğumuzda çok çarpıcı bir şey ortaya çıkıyor aslında. Bunlardan kim yarar görüyor ibadetlerden? Yani yere çöp atmamandan, arkadaşını affetmemden, ondan sonra elindekini paylaşmaktan, e, gülümsemekten, ondan sonra ayetmandan, hadi diyelim kaniş bizim alışkın olduğumuz e, ibadet şekillerinden, işte oruç tutmaktan kimler e, fayda görüyor? İnsanlar fayda görüyor. O zaman e, bizim de zihnimizde, çocuğa da anlatırken aslında ibadetler e, bizim yeryüzünde daha güzel daha mutlu, daha huzurlu, daha güven ortamında yaşamak için yaptığımız kendimize yönelik faaliyetler ve Allah'ın buna ihtiyacı yok. Ama Allah, ya biz hocam, böyle güzel, güzel eylemler için. yaptığımız, evet, biz böyle güzel eylemleri hem kendimiz hem de birbirimiz için yaptığımız için zaten bu eylemleri Allah da bize, yani bizim bu yapmamızı seviyor. Onun için, ee, bu olay bir de hani bunu Allah'ı yakınlaştırmak adına düşünceyle niyetle yaptığımız zaman çok daha güzel bir şeye dönüyor ee, Çocuklara da bunu yani bizim önce zihnimizde Bunlar olmalı bunları da aktarırken e, Tabii ki e, ne yapacağız bu şekilde aktarmaya çalışacağız şimdi e, yapılan araştırmalar Aslında e, şunu gösteriyor 7 yaşına kadar çocukta bizim anladığımız bağlamda bir e, ibadet e, kavramı e, 7 yaşına kadar anca gelişiyor. Ama 7 yaşından önce biraz önce dedik ya hani model alma, e, gözlemleme, en temel öğrenme şeklimiz. Zaten çocuklar e, bizim e, bu tarz e, yaptığımız manevi e, davranışlara e, acayip ilgi gösteriyorlar ve onları bizimle birlikte yapma eğilimindeler. Hatır yani muhtemelen yaşamışsınızdır çevremizdeki çocuklarda. Başta bizim davranışlarımızı taklit ederler. Daha sonra sorarlar bu ne diye ve hani okul öncesi için bahsediyorum. Daha sonra da anlamını bilmeselerdi mesela bizim işte namaz kılmak ne demek ben Allah'a teşekkür ediyorum desem de. Buradan muhtemelen çok bir şey anlamayacaklardır ama yine de onu tekrar etme ve ona karşı bir sevgi geliştirme davranışı içerisindeler. Daha sonra 7 yaşından itibaren de artık bu olay neye dönüyor? ilişki arayışına karşılık geldiği için hani çocuk ilişki içerisine girmek istiyor yaratıcısıyla hani onunla varlıksal olarak o yaşantıyı şey yapmak için işte ibadetler artık ona hele de hani şekilsel kurumsal dinin sunduğu ibadetler işte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi ibadetler Çocuğa aslında bir yol gösteriyor. Fakat hani burada dediğim gibi kısıtlayıcı anlatmayacağız. Yani Allah düşüncesiyle, Allah'a yönelerek yaptığımız her şey aslında başlı başına bir ibadet olduğunu çocuğa geniş bir çerçeveden anlattığımız takdirde bu daha işe yarayacaktır. Ve burada en önemli şey rol model olarak çocuklara bunu ibadetleri anlatmamız gerekiyor. ve En temel şey ibadetlere Allah'ın ihtiyacı olmadığı, onun bizim buna ihtiyacımız olduğunu, ilişkilendirmemiz de bu kadar güzel şeyleri Allah için yapmamızın Allah için çok kıymetli oldu. Çünkü hepimizi çok seviyor. Yani sevginin kaynağı ve gözesi Allahsa insan ve insana dair her şeye artı bir değer ve yani sevap demek istemiyorum hani bir kıymet veriyor. Çünkü hani sevapla motive etmememiz gerekiyor bu bağlamda. Bir de Goldman şunu söylüyor, bunu özellikle biraz sonra Oruç ile ilgili konuşacağız. Ee, hani e, birincisi Allah'ın buna ihtiyacı yok. Bunu anlatacağız. Bizim buna ihtiyacımız var. Toplumun buna ihtiyacı var. Daha güvenli bir yerde yaşamak için. İkincisi de ibadetlerin hayata dönük e, yüzleri yani ilişkilendirme yapmamız gerekiyor çocuklarla konuşurken. Bunları da işte oruç örneği üzerinden konuşacağız. Yani sadece bunu yapalım e, ama bunun yapıyoruz da hayata yansıyan yönleri somut e, temelleri somut gerekçelendirilmelisi de çocuklara mutlaka yapılması gerekiyor ki artık dönemimiz şöyle bir çağdayız yani bilginin çok kolay ulaşılabildiği artık her konuda herkesin bir şeyler bilebildiği bir süreçte daha önce sadece orucu nasıl, yani namazı nasıl kılmak kılarız sorusu çok revaçtayken şimdi gençlerin daha sorduğu çocukların da sorduğu niye namaz kılıyorum sorusunun daha çok cevaplandırılması gerekiyor çünkü daha çok anlamla gitmeye başlıyoruz. Hani biz bunu artık alanda dini okur yazarlık da diyoruz. Çünkü dini okur yazarlık arttıkça entelektüel o beceriler entelektüel bir karşılık bekliyoruz dinden. Hani sadece neyi nasıl yapalım değil, neden yapalım sorusu artık bizim için çok kıymetli. Onun için de e, din eğitiminde, ibadetler özelinde anlatırken ki bu konu da çok e, şey bir konu köprü niteliğinde bir konu. E, bu i, ibadetleri ezber ve şey taklit bir şekilde anlattığımız zaman işte orada bir şey tıkanıyor yani orada e, insanı topluma e, giden o yerin önünü engellemiş oluyoruz o açıdan ibadetleri anlatmak çocukları anlatmak çok önemli çok hassas bir nokta olarak e, görüyorum e, kendi bakış açımla. Evet
0: hocam çok güzel dediniz aslında içselleştirebilmeyi öğretmek ve aslında bir karakter haline getirebilmek bu. Ahlaki erdemleri çok değerli söylediğiniz gibi. Peki hocam şu an Ramazan ayındayız. İbadetlerden ve çocuktan konuşuyoruz. Yani çocuklara biz oruç ibadetini nasıl anlatmalıyız? Çünkü oruca dair de bizim ya yani toplumda da ço- çok birçoğumuzda yanlış anlayışlar olabiliyor. Sadece aç kalmak mı oruç tutmak veya neden biz oruç tutuyoruz, niye oruç tutuyoruzu çocuğa biz nasıl anlatabiliriz
1: bu konuda? Evet. <gülüyor> ya bu Eftun aslında hepimiz yıllarca oruç tutuyoruz ama bu soruyu e, niye oruç tutuyoruz cevabını muhtemelen 30 yaşında falan buluyor birçok kişi. Ben öyle görüyorum. Hani ben de o yaşlarda çok ezbere oruç tuttum. Zaten bugün e, ismini vermeyeceğim. Ünlü bir bilim adamı da böyle hani huşu içerisinde anlatıyor. Diyor ki ben de diyor 30 yaşına kadar diyor orucu tuttum ama diyor yani hep o iftar saati için tuttum diyor. E, o yani hiç düşünmedim diyor. Sadece 30'undan sonra ya ben bu orucu niye tuttum tuttum dedikten sonra diyor hani onun gerçek faydasını şey yaptım diyor. Ben de dedim ki işte biz çocuklukta böyle anlatmadığımız için ee, yani e, ne yapıyoruz? Tutuyoruz ama niçin tuttuğumuzu şey yapmıyoruz. Benim e, hep, e, derslerde de konuştuğum bir şey var. Klasik bir yaklaşımım var. E, din eğitiminde önce eğitimci soracak kendisine. Diyecek ki ben niye oruç tutuyorum? Yani e, biz kendimize bir soralım biz niye oruç tutuyoruz? Bunun ben başta cevabını kendimde çok net göremedim. Çünkü aslında birçok şey iç içe geçmiş bir durumdaydı. Hani bunu çocuğa anlatırken o en öze gidip neler orada, orada olup bitiyor bunu bir görmek gerekiyor. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Biz çocuğa oruç ibadetini anlatmak istiyoruz değil mi? Ama şu var biz yanında oruç tutuyorsak ve ne için tutuyorsak çocuk salt bunu gözlemliyor zaten. Yani sen çocuğa işte ben şunun için tutuyorum, bunun için tutuyorum değil... Sen gerçekten orucu günlük hayatında nasıl tutuyorsan çocuk seni bunu model alarak gözlemleyecek ve bunu görecek. Çünkü onun dünyasında sözler ve kelimelerden daha ziyade ne var? Somut eylemler var. Yani sen kendin ni yönetmek bağlamında orucu tutmuyorsan, öfkeliysen ve çocuk sadece bunu böyle hani Allah için bir aç kalma ibadeti gibi görecektir. Sen ne dersen de onun için eylemler çok önemli. Fakat yine de çocuğa bunu anlatırken e, ikinci bir nokta e, yani birincisi biz orucu niye tutuyoruz? Bunu çok e, önemsemeli ve kafamızda netleştirmeliyiz. İkincisi de e, orucu çocuğa anlatırken e, nasıl anlatmalıyız? Yani orucun nasıl tutulduğunu mu anlatmalıyız? Yoksa biraz önce söylediğimiz gibi neden tutulduğunu mu anlatmalıyız? E, baktığımız zaman nasıl tutulduğunu anlattığımızda e, bu aslında çok ezber e, ve e, bana göre çok tatsız tutsuz da bir şey. E, çünkü ve bu, buna da gerek yok. E, ki niye şu anda hayal ediyoruz bazen? İşte, oruç sakızı bozar mı? Yani sakızı bozar mı? Aslında çok e, yani bana göre yaklaşmaması gereken e, noktadan alanılıyor. Evet. Yayın mı gitti? Evet. Hocam siz benden etsiniz, sesiniz de, görüntünüz de güzel. Benden ha, tamam. bir problem var. Değil mi şu an? Ee, evet, sen bir ara gittin, evet tamam. Galiba şu iyi. Şu an neyiz hocam? Tamam, ha, Peki. devam edelim. Ha, ha. Ee, evet, e, şimdi o zaman e, orucun e, nasıl tutulacağından ziyade aslında niye tutulduğunu çocuklarla konuşmamız gerekiyor. Çünkü dedik kendini hani, dini gelişim bağlamında ...çocukların aslında bir anlam arayışı var dedik. O zaman dinle ilgili anlatacağımız her kurgu... ...çocuğun bu anlam arayışına cevap verecek nitelikte olmalı. Bir de burada şunu çok önemsiyorum. Evet 10 yaşına kadar çocukların Allah'ın varlığı yokluğuyla ilgili... ...ya da bizim ona sunduğumuz dini içerikle ilgili hiçbir dertleri yok. Yani hiç kolay inanırlık özellikleri var anlatabiliyor muyum? Ne anlatsan sünger gibi emiyorlar tabiri caizse. Fakat bu daha sonra böyle gideceği anlamına gelmiyor yani e, dinle ilgili Allah'la ilgili anlattığımız her bilgi e, kendi kurgusu içerisinde anlam örüntüsüne sahip değilse ergenlikte ya da sonraki hayatında ya da yaşadığı herhangi travmatik bir durumda bunların sorguya çekildiği takdirde e, çocukta ciddi ya da bireyde e, ciddi problemlere yol açabilir onun için e, söyleyeceğimiz her şeyin yarın ileride neye dönüşeceğini de aslında hesap etmemiz gerekiyor onun içinde böyle hani ilmek ilmek tabiri caiz aslında çocuklara bunları anlatmamız gerekiyor. Yani oruç işte mesela ben böyle büyütüldüm onu bilmiyorum. Ben yani işte oruç fakirle fakir açların halini anlamak için tutulmalı ki biz de şey yapalım. Ya sonra diyorsun ki bu çok saçma bir neden. Çünkü fakirler de oruç tutuyor. Anlatabiliyor muyum? Ve yoksullukla ve fakirlikle yolu oruç tutarak onların ne hissettiğini anlamaya çalışmak olmamalı. Ha bu orucun faydaları yani orucun mesela gereklerinden biri elbette budur. Hani yokluğu anlamak hani o açlığı anlamaktır ama temel neden olarak bunu öne çıkarıp da yani oruçla ilgili 10 tane, 12 tane, 15 tane e, faydayı konuşacakken bir tanesini ana amaç gibi sunduğumuz zaman daha sonra bunun tutarsızlığını görebiliyoruz. Onun için şimdi din eğitimiyle eminim lisanstan arkadaşlar da var. Onlar da dinliyorlar. Oralarda da çok konuşuyoruz. Daha da konuşacağız zaten. E, orucu anlatırken e, şunu yapmamız gerekiyor. Yani öyle bir e, cevap vermemiz gerekiyor. Öyle bir e, anlam hiyerarşisi içerisinde çocuğu bunu anlatmamız gerekiyor ki yarın bunu sor, sorguladığı zaman buradan sağlam çıkmalı. Yani verdiğimiz yüzeysel cevaplar seni ikna edebilirsen orucu süper o neden için tutabilirsin. Ama gerçekten e, gelişim psikolojisi açısından çocuğa o cevap yetecek mi? Bunu burada sorgulamak gerekiyor. Bu bağlamda baktığımız zaman orucu nedir diye konuşmak gerekiyor aslında. Hani biraz önce de ibadeti anlatmadan önce hani kendi zihnimizde bir beyin jimnastiği yapmamız gerekiyor. Hani ben ibadetten ne anlıyorum? Çünkü ne anladığım orantı, oranında bir şey anlatacağım. Şimdi aynı şey aslında e, oruç içinde var. Biz oruç deyince ne anlıyoruz? E, ve orucun e, hangi özelliğinden başlayarak ee, neyi ön plana çıkarak çocuğu anlatabiliriz bunu düşünmemiz gerekiyor beraber düşünelim burada şimdi e, oruca baktığımız zaman aslında Evet orucun psikolojik bir yönü var kişiyi Allah'la yakınlaşmasını sağlıyor kendi o huşu o varlıksal olarak Allah'a kendini daha yakın ve daha e, böyle merhametli daha sevgi dolu hissediyor ikincisi e, sosyolojik e, sosyal bir boyutu var kapınızı açtığınız zaman hani oruç tutan insanlar var saygı gösteriyorsunuz beraber ezan okunuyor gece kalkıyoruz sahurda herkesin ışıkları pat pat pat yanıyor diyorsunuz ki yaşasın herkes oruç tutuyor tarzında böyle bir hani hem bireysel hem de toplumsal bir yönü var bir de orucun Elbette ki bunu şeyler bayanlar, hatunlar daha yapmayacak. Hani vücudumuz açısından çok faydaları var. İşte o mesela en son yapılan araştırmalarda Alzheimer'a falan hani oruç tutmanın büyük etkisi oldu. İşte karaciğeri dinlendirdiği, vücudu dinlendirdi. Ya da şu an çok popüler olan hani bu aralıklı oruç dediğimiz olay aslında 16 saat açlık, işte 8 saat yeme gibi. Yani insanlar teolojik ya da dini bir kaygı taşımadan e, sadece beslenme stili olarak da oruca yöneliyorlar. Kaldı ki parantez açalım. Şu ana kadar yeryüzünde olan bütün dinlerde sadece herhalde yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Sihizm diye bir din var. E, hocamızın söylediği o dinde oruç yok. O da hani askeri nitelikli bir din demişti hatırladığım kadarıyla. Yani bütün toplumlarda e, ve ilk çağdan bugüne kadar e, bütün dinlerde yani şey toplumlarda demeyin dinlerde Orutüelli var. Yani bunun insana giden bir yeri var ve elbette bunun fizyolojide bir yeri var. Burayı da yine şey Sinan Canan hocayla hoca çok güzel anlatıyor. Aslında ki hızlı erteleyebilme beyindeki mekanizmaya baktığımız zaman o da çok güzel o bağlamda hızlı erteleyebilmek demek aslında kişinin kendisindeki iradesi ve bütün hayattaki başarısını da tetikleyen bir şey ve orucun aslında beyinde böyle bir etki yarattığı. Hani dil öğreniyoruz ya, işte ya da belli beyin hareketleri yapıyoruz. Aslında bu nasıl beyin hücrelerini daha aktive ediyorsa orucun da haz, e, hazı erteleme mekanizmasını çalıştırdığını ve e, bunu e, böyle hani yıl da işte e, o bu aylarda işte hani bir ay oruç tutarak ya da hani bizim e, nafile kendiliğimizden bir armağan olarak tuttuğumuz pazartesi, perşembe oruçlarında bunun Hani beyne bir yerde jimnastik yaptırmak gibi o hızlı artelemi iradeyi güçlendiriden bir boyutu var. Evet, bunlar bu özellikleri var. Fakat e, elbette ki biz e, şurayı da söyleyelim. E, ben oraya bir yıldız koyuyorum çünkü e, orucun bu özellikleri olduğu için e, biz yani orucun vücudumuza, e, beynimize bu kadar e, irademize sahip olması noktasında bize bu kadar faydası var. Ama biz orucu e, salt bu gerçi e, bunun için tutmuyoruz. Yani benim karaciğerim dinlensin, azam, e, azaimur e, olmayayım ya da işte şu an hani irademi güçlendirmek için ben bu orucu tutmalıyım. Olayı e, ibadetlerde, özellikle oruç ibadetinde çocuklara ön plana çıkarak anlatılmamalı. Çünkü biz ibadetleri e, niçin yapıyoruz? Allah'a yakınlaşma onunla bir ilişki içerisine girmek için yapıyoruz ve e, dolayısıyla burada hangi ibadeti anlatırsak anlatacak olursak olalım elbette ki insana bize dair iyi bir y- yönü var ki olmalı da zaten ama bu yön ortaya çıkarıp vurgulanmalı hani mesela namaz ibadeti içinde nedir hani kas kemik gelişimimiz için gerekli romatizmamız için gerekli eklerimiz için gerekli yani kalkıp da çocuğa e, işte eklem sağlığın için namaz kılmak çok saçma bir şey Bu olayın getirdiği güzelliğidir zaten. Yani de olayın hikmeti güzelliğidir bizim açımızdan. Bizim ön plana çıkarmamız gereken bunun Allah'la bizim bir niyet içerisinde bir ilişki geliştirmek bağlamında yapıyor olmamızdır. Fakat çocuklara anlatacağımızda elbette ki bu temellendirme yapmayacağız anlamına gelmiyor. Temellendirmemizi de doğru yerden yapmamız gerekiyor. O zaman oruç ibadetini nasıl anlatmamız gerekiyor? Evet hala o soruya cevap vermedik Çünkü bunu konuşabilmemiz için önce bunları bir konuşmamız gerekiyor. Evet psikolojik temelleri var, sosyolojik temelleri var, fizyolojik temelleri var. E, oruç, e, bir de hani o hazdan bahsettik, hazlarımızı ertelediğimiz için aslında e, bedensel olarak o, o şeyler aşağıya düşünce, ruhsal olarak, varoluşsal olarak aslında kendimizi Allah'a daha yakın, daha huşu içerisinde buluyoruz. Bunu bütün konuştuğumuz arkadaşlarda da yani diyor ki evet beynim çalışmıyor gibi yani tilki gibi çalışmıyor ama varlıksal olarak kendimi daha iyi hissediyorum. Daha hissediyorum yani e, sevilesi bir evrende şükredilesi bir Allah'a inandığımı daha yardım etme gibi e, insanda o varoluşsal duyguları harekete geçirdiği ile ilgili çok deneyimsel şeylerde sohbetlerde ediyoruz etrafımızda. Peki çocuğa bunu nasıl anlatacak? Evet, e, çocuğa bana göre baktığımız zaman e, orucun e, kişinin kendini yönetmesi olarak anlatacağız. Yani ben mesela geçen hafta kızımla bunu böyle konuştuk. E, şimdi diyeceğiz ki yani 0-6 yaş döneminde çocuk kendini yönetmeyle ilgili ne bilebilir diyeceğiz. Ama e, Eftun sen de rehberlik, e, psikolojik rehberlik ve danışman okuyorsun, danışmanlık okuyorsun. Şimdi e, çocuk o, okul öncesinde duygularını öğrenmeye başlıyor etrafındaki yaşadığı olaylarla birlikte e, duygularını tanımaya ve e, daha sonra da bu duygularıyla baş etmeye ve onlarla birlikte ne yapmaya çalışıyor duygularını yönetmeye başlıyor e, Ben burada e, çocukların Aslında kendini e, yönetme kavramına çok uzak olmadıklarını düşünüyorum İkincisi e, yaklaşık 6 yaşından itibaren de akran gruplarıyla oyun oynamaya başladıklarını düşünürsek yani karşısındakini hesaba katma ee, onu oyunlarında e, birinci olma, yenme ondan sonra mızıkçılık yapma oyun kurallarını e, sen söyle uyma ya da uymama gibi yani çocuğun e, kendini, duygularını bir grup tarafından kabul edilme o grup tarafından e, or, e, hoş görülen davranışları yapma ya da yapmama gibi yaşantıların içindeler zaten bu çocuklar ve e, baktığımız zaman yani bu çocuklarla biz bunları konuşabiliyoruz. Mesela öfke kontrolünü konuşuyoruz. Çok öfkeleniyorlar. Temel duygularından birisi. Çocuk zaten bu duyguyla hani, e, ağlıyor. Bir şey istemek için öfkelenmeye başlıyor. Sevgi, daha sonra kıskançlık gibi. Hani Bu temel duygularla birlikte e, bu çocuk e, orucu anlatmadan önce de hayatın içerisinde zaten biz bunları anlatmak durumunda kalıyoruz. Eğer ebeveyn ya da eğitimci bunun farkındaysa. Birincisi buradan anlatabiliriz. Yani mesela ben çok dramatize ederek anlatayım. Masal bana sordu. Benim sekiz yaşımda bir kızım var. Anne dedi niye oruç tutuyorsun dedi. Dedim ki Masal dedim hani sen dedim böyle arkadaşlarının işte utangaçlık duygusu var mesela. Onun kendini suçlama duygusu var. Biliyorsun hani bu yaş çocukları bunlarla mücadele ediyorlar. Dedim ki hani sen mesela duygularını yönetmeye çalışıyorsun ya dedim. Ya da hani oyunda dedim oyuna girdiğin zaman dedim. Arkadaşların tarafından dedim mızıkçı olarak görülmemek için ne yapıyorsun yenildiğin takdirde yeni, o yenme duygunu yönetmeye çalışıyorsun aslında sen birinci olmaya çalışıyorsun aslında sen başka bir şey yapmıyorsun ama o olumsuz duyguları grup oyundan atılmamak için yönetmeye çalışıyorsun ya da seni mutsuz eden duyguları benimle konuşup anlamlandırmaya çalışıyorsun şimdi bu tarz duygular hani şey olarak bizde de var yetişkinlikte de var ben de kendimi yönetebilmek için daha iyi bir aslı olabilmek için, sana daha iyi bir anne olabilmek için, işte daha iyi bir komşu olabilmek için, daha iyi bir eğitimci olabilmek için benim de kendimi yönetebilmem için oruç tutmam lazım. Sen de büyüyünce kendini yönetebilmen için böyle bir şeyler yapabilirsin. Bana dedi hatta, iyi o zaman dedi, şurada pardon orada demedi. E, oruç tutmam gerekiyor, şimdi burası çok güzel. Peki bunu Allah'la nasıl ilişkilendirecek? E, dedim ki işte ben kendimi yönetmeye başlarsam, İyi bir insan olacağım, iyi bir insan olursam etrafımdaki insanlar benden hep fayda görecekler. E bu da Allah'ın çok istediği bir şey. Allah zaten bak ben 30 gün oruç tutacağım, bana bayram yaptıracak dedim. Çünkü ben kendimi yönetmeyi öğrendiğim takdirde, öfkemi kontrol ettiğimde, ondan sonra sinirlerime hakim olduğumda, daha etrafıma sevgi dolu davrandığımda Allah da beni daha çok sevecek. Çünkü o bizim... Bir arada barış içerisinde mutlulukla birbirimizi severek yaşamamızı istiyor evet. dedi. Hocam aslında bu noktada çok güzel değindiniz. Ee,
0: ya bir Müslüman hayatında en çok sevdiği e, varlık Allah olmalı ve hepimiz aslında çevremizde sevdiğimiz ailemizi, arkadaşlarımızı mutlu etmek isteriz. Onlara iyi gelmek isteriz. Ee, bir e, onlarla ilişkimizi güçlendirmek isteriz. Yani aslında aynı aynı şekilde ibadetlerimizde de biz Allah'a daha yakın olmak, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak, onun sevgisini kaybetmemeyi amaçlıyoruz ve onlarla Allahla böyle bir ilişki
1: içerisindeyiz. Kesinlikle işte burada o vurgular bana direkt evet. şunu dedi. İyi, ben de dedi oruç tutacağım o zaman dedi. Yani hani ben bunu Allah'ın ben oruç tuttuğum zaman kendimi yönetmek için oruç tutuyorum. Bu kendimi yönetmek aslında insanlara kendime başta olmak üzere etrafımda yaşadığım bütün insanlara iyi gelecek bir şey. Allah da bunu seviyor. Yani ben hani iyi olmamı Allah'ın beni daha çok seveceğini anlayınca dedi ki ben de oruç tutacağım o zaman dedi. Dedim ki ama dedim hani tabii ki tutabilirsin işte hani çocuk orucu versiyonunu anlattık ona ama işte bak temel nokta niçin tutması gerekiyor? Yani yoksa ben ona işte ben oruç tutuyorum sen de bunun çocuk versiyonunu tut demek evet geçerli bir yol ama anlamlı bir yol olmuyor. Çünkü anlam ihtiyacı var. Yani hani diyorum ya çocuk Allah'ın bizim orucumuza ihtiyacı yok bizim oruç tutmaya ihtiyacımız var. E o zaman niye Allah buna şey yapıyor? Çünkü et, orucun e, bizi güzelleştiren ve insanlara katkısı olan bir bağlamı var. Yani hayata dönük bir şey. Böyle itopik, kendi başımıza kendi çabamıza yaptığımız e, yani e, kendi bağlamımızda olmayan bir şey. Çünkü insan ilişkiler ağı içerisinde yaşıyor ve ilişkiler ağı içerisinde biz ne oluyoruz? İnsan olmayı, birey olmayı öğreniyoruz ve zaten insanın e, İlişki olmasa, e, birey olmasa biz buna da dayanamıyoruz. Yani yapılan araştırmalar neyi gösteriyor? Bir insanın 72 saat e, sonra yal- yani anca yalnızlar 72 saat dayanabiliyor. 72 saat sonra çalışmalar o kişinin halüsinasyon görmeye başladığını yani kendinden bir, kendi gibi birini üretmeye başlıyor. Yani biz sosyal bir varlığız. O zaman o sosyalliğimizi kontrol edebilmek, o sosyalliğin içerisinde Bireysel anlamda kendimizi hem var edip hem de etrafımızdaki insanları yönetebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Kendimizi kontrol edebilmemiz, yönetebilmemiz gerekiyor. Ben onun için oruçla ilgili başka elbette başka şeyler söylenebilir, ama temel çıkış noktasının burası olması gerektiğini düşünüyorum. Hani okuduğumlarıma göre kişinin kendisini yönetmesi olarak. Bunu da çocuklara çok rahat anlatılabileceğini düşünüyorum. Yani e, çünkü çocuklar zaten duygularını yönetmeyle e, o oyunlarla e, ciddi anlamda uğraşıyorlar. Yani ne kadar hani yetişkinle belki bunu konuşmuyorlarsa da konuştuklarında bunları göreceklerdir zaten. O mücadele ediyorlar bir başkasının kendinden iyi koşmasını, kendisini yenmesini e, yani duygusal anlamda o hani sosyolojik ilerideki hayatlarına hazırlanmak bağlamında bunları zaten çocuklar konuşuyorlar. Onun için de orucun e, bu bağlamda çocuklara anlatılabileceğini çok rahat e, söyleyebilirim. E, hocam size anlatırken
0: aklıma bir örnek geldi. E, bir arkadaşım e, namaz kıldıktan sonra bir e, küçük bir kuzeni e, ona sormuş sen şu an ne bilmiyorum diye o da namaz kıldıktan sonra ona Allah'ı anlatmış ve şu şekilde karşılık bu namaz bu namaz kılmak bana çok iyi geldi sana sarılabilir miyim gibi böyle aslında hissettiğini bir eyleme dökmüş biz kendi tutumuz oruçlarda da bunu gözetebiliriz yani. Ben oruç tutuyorum ve bu oruç bana ne katıyor? Yani eğer beni daha sabırlı, daha anlayışlı, daha merhametli birisine dönüştürüyor mu? Benim bunları kendime sormam gerekir. Ve bunu çevremde bulunan çocuklarla eyleme dökebilirim. İşte ben bugün çok... iyi hissediyorum oruç tuttuğum için seninle biraz sohbet edelim mi veya oyun oynayalım mı bunun için çok iyi hissediyorum ben veya veya bu örnekler çoğaltılabilir benim şu an aklıma bu geldi ama ebeveynler evet. daha iyi bilir e, çocukla sürekli iletişim halinde olan birisi siz daha iyi bilirsiniz hocam e, ama böyle yaptığımız ibadetleri gerçekten eyleme dökerek çocuklara gösterebilmek ve onun bize kattığı iyiliği hissettirebilmek bu noktada çok önemli olduğunu düşünüyorum
1: paylaşmak e, Evet hocam. Kesinlikle. Ama Eftun şuna dönüyor olay. Mesela ben de ilk gün kendimi şöyle buldum. Ben oruçluyum. Masal ne olur beni yorma diyecektim. Yo kaldı sonra hemen geçtim. Çünkü evet bedenen yoran bir şey. Yoruluyorsunuz ve çocuk da hani o zıp, zıp oynuyor şey yapıyor falan. Onun için burada da ben hani özellikle anne babaların bu bağlamda dikkat etmesi gerekiyor. Hani ben şu an orucum. Bütün gün aç kaldım zaten şey yaptım. Lütfen bana bir bu hani bana gelme. Yani seninle Sen uğraşamam.
0: Bir... Yani e, uğraşamam. Biraz çocuk... sakınmak ondan, ondan uzak kalmak gerekiyor sanırım.
1: Şimdi düşünsene küçük e, yaş grubu çocuk o zaman şunu söyleyecek. E, bu Allahı sevmiyorum. Benim e, etrafımdaki arkadaşlar mesela bunu şunlarla yapmışlar. yani ibadet bağlamında. Şimdi e, burada şey oluyor. İbadet. Yani çocuğun üçüncü bir göz olarak bizi gözlemlediğini bir düşünelim. Şimdi sizinle oyun oynamak istiyor ama siz diyorsunuz ki ben şu an orucum çok başım ağrıyor. Ya da bütün gün oruç tuttum zaten yorgunum git ne yaparsan yap. Ya da sizi çağırıyor diyor ki namaz kılmak istiyorum. Ee, niye namaz kılmak istiyorsun? Çünkü Allah'ı çok seviyorum bak bencil şey olarak şimdi ona teşekkür etmem gerekiyor. O zaman çocuk şunu düşünüyor doğal olarak ki benim kızım da bunu dedi bu Allah'ı sevmiyorum dedi. Ben hemen düzelttim zaten kendimi. Niye sevmiyorsun? Dedim ki canım çıkıyor onu anlatmak için. Ama dedi ben seninle oyun oynamak istiyorum. Sen gidip dedi ona şey yapıyorsun. Sürekli namaz kılmak istiyorsun. E, tabii ki ona şunu anlatamıyorsun. Yani bütün gün oynuyorum. Bir beş dakika bana bunu müsaade et demek. E, çocuğun hani, e, soyut, somut düşünemediği için o duygularla yaklaştığı için haz merkezli olduğu için ne yapamıyor? Çocuk bunu düşünemiyor. O zaman biz bu tarz ibadetlerimizi özellikle oruçla ilgili e, ibadetlerimizde yorgunluklarımızı ya da onunla ilgili ayırdığımız zamanını çocuklarla yüz yüze getirmememiz gerekiyor. Yani işte namaz kılıp ondan sonra geleceğim değil de başka bir şeye oyalayıp o arada çocukla işte namaz kılmak kıldığı için seni bekleyen bir çocuk değil. Ya da sen oruç tutup çok yorulduğun için sana senden uzak durması gereken bir konuma onu itmememiz gerekiyor. Bu alt plan yani Bilinçaltında çocuğun aslında ibadetlere karşı olumsuz bir tutum e, ne yapmasına sağlıyoruz, geliştirmesine yani sağlıyoruz. Yani hocam özellikle e, dikkat etmek e, gerekiyor. Şunun gibi yani e, bu ibadet
0: beni alemle vakit geçirmekten alıkoyuyorsa ben o zaman bundan uzak kalayım. Fikrini biz e, farkında olmadan geliştiriyor olabiliriz. O yüzden dediğiniz gibi bundan, e, bu konuda dikkatli olmakta çok fayda var. Çünkü o, o yaşlarda kurduğumuz Allah inancı, Tanrı tasviri bizim yetişkinlik döneminde e, bir arada Allah'la geçireceğimiz zaman kalitesini de veya güveninin bağını da geliştiriyor.
1: Kesinlikle. E, bir de e, Eftun şu oluyor, yani çocukluk döneminde e, yans- yani çocuğun öğrendiği o yanlış e, Allah tasavvuru, yanlış tanrı imajı emin ol düzelene kadar uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani daha sonra işte bu kırılmalar oluyor. Bana böyle anlatılmadı. E, i̇şte ailem bana bunu böyle söylemedi tarzındaki bu şeyler e, kişi de bir önce hani e, zaman kaybı yani. Hani niye o, o yumuşak bir geçiş olmasın, güzel bir geçiş, daha böyle ileri daha artan bir geçiş olmasın. Zaten biz okul öncesi için şunu söylüyoruz bu dönemde çocuğun aslında dini bir hayat tarzı nasıl olmalı bunu görmeli çocuk bizden olumlu anlamda işte buradaki kırılmalar ne oluyor? İleriki dönemde yetişkinlikte çocuğun sürekli karşısına çıkıyor yani bu sadece zaten dini bağlamda yaşadığı olaylarla ilgili değil yani çocuklukta yaşanılan her durum muhtemelen sonrasında hep karşımıza çıkacak hatta çok güzel bir kim söyledi hangi şair bilmiyorum hani şu çocukluk gökyüzü gibi bir şey nereye gitsen her yerde var diye bir çok güzel bir mıslağı vardı ama hatırlayamıyorum. Çok Ay, güzel. Yani çocuğ- Çocukluğu gökyüzü canım. gibi bir şey. Ama çok evet. Yani Çocuklukta
0: edindiğimiz her deneyim bizim kimliğimizi, karakterimizi, mizacımızı oluşturuyor ve katkı sağlıyor. O yüzden ebeveynlere çok büyük rol düşüyor bu konuda. Özellikle din çok önemli bir konu. dünya ile olan bağlantısını yaşantısının anlamını kurması noktasında çok önemli ve çocukluk bunun için temel bir dönem. Bunun anlaşılması, anlatılması ve yaşanması için yani ebeveynler tarafından yaşanması için. O yüzden çok güzel noktalara değindiniz. Ben çok keyif aldım sohbet ederken, sizi dinlerken özellikle. İnşallah sizin için de aynı şekildedir.
1: Kesinlikle Hocam, Zaten yaklaşık
0: bir 10 dakikamız kaldı. İsterseniz yavaştan toparlayalım.
1: Hı-hı. evet Evet. o zaman şöyle diyelim şimdi şunu konuşalım bir de ben bunu anlatırken hep aklıma lahana geliyor şimdi niye lahana geliyor orucu konuştuk ama oruç aslında Ramazan'ın içerisinde olan bir eylem daha çok yani çocuğun yoğunluklu olarak gördüğü ve bizim onu aslında anlatmak için en uygun fırsatımız bu biraz Ramazan'da ve şeyden de bahsetmek gerekiyor, Kur'an'dan da bahsetmek gerekiyor. Bunlar aslında birbirleriyle anlam zincirleri var. Yani evet biz kendiliğimizden bir armağan olarak belirli günlerde kendimizi hayatın içerisinde kaybolmamak adına, yönetebilmemiz adına oruç tutuyoruz. Fakat elbette ki çocuklar Ramazan'da tuttuğumuz kadar, bu kadar üst üste, sonrasında bayramın olması birçok... İşte e, sonrasındaki e, e, pardon birliktelindeki o e, olaylar Ramazan'da çok yoğun. O zaman e, şu bunlara dikkat edilirse yani salt oruç anlatımından daha ziyade e, bu yapılmalı. Ama şu da olmalı. Bu yıl Instagram'da görüyorum çok da mutlu oluyorum. E, mesela süslenmesi bir e, bayram edasıyla işte köşelerin hazırlanması bunlar çok güzel. Biz kızımla odasında da yaptık böyle şeyleri. İşte hani Ramazan geldi, hoş geldi, Kur'an ayı geldi tarzında bir iklim var. Böyle ışıltılı şeyleri de çok seviyor zaten. Bunları yapıyoruz. Instagram'da da bunlarda bunları yapan birçok işte aile, sayfa, eğitimciler de var. İşte Kur'an kursları da bunları yaptı arkadaşlar da çok güzel. Daha sonra bir de burada vurgulanması gereken şey. Kur'an bu Ramazan ayında Kur'an'ın vahyin inmesi aslında. Benim de burada hep bir hayalim var. Hani keşke işte bu dönemde çocuk mealleri, çocuklara yönelik Kur'anlar olsa ve bununla birlikte bu ayda bir de bu çocuklara değil mi? Hani çünkü Kur'an aslında Ramazan nedir? Kur'an şey Ramazan ayı Kur'an'ın inmeye başladığı aydır. Ve bu da bir aslında fırsat olarak çocuklarla birlikte yapılabilecek etkinliklerden birisi. Evet maalesef şu anda bizim alana yönelik çocuklara yönelik özellikle pedagojik kaygıları olan gelişimsel ilkeler ön plan alan meal çalışmamız yok. Ama onun yerine çocuklara yönelik dini içerikli Allah'ı anlatan çok güzel kitaplar var. Bu bağlamda özellikle arkadaşların yaptığı okuma köşelerinin olması hani Ramazan'la birlikte ve özellikle bu ayın hani o Kur'an'ı anma ayı oruçla birlikte o müthiş bir huşu olan ayın çocuklara yönelik aktivite şeklinde dizayn edilebilir. Çok da müsait bir içeriğe sahip. İşte burada anne babanın ya da eğitimcinin o coşkuyu hissedip o coşkuyu çocuğun dünyasında bu tarz süslemeler, ondan sonra bu tarz materyallerle işte kitaptır, bilmecedir ya da başka şeylerle bunları da desteklemesi gerekiyor. Fakat bu dediğim gibi en büyük korkum şu ısrarla arkadaşlara da dediğim gibi yani iki tarafı da birlikte götürmek çok önemli. Niye oruç tutuyoruzu çok güzel anlatabilmemiz gerekiyor. Niyesi çok önemli çocuk çünkü çocuk bir anlam arayışı içerisinde ve aslında bunu sürekli de ifade ediyor bize ama biz bunları çok göremiyoruz. Çünkü biz onların biz yetişkinler gibi soru sormasını bekliyoruz. Oysa çocuk Allah nerede? Ya da Allah kötüleri, birinci sınıf çocukları genelde bunu soruyor çok enteresan bir şekilde. Allah niye kötüleri yarattı diyor. Bak Bakın yani bizim de ilgilendiğimiz kötülük problemini çocuk birinci sınıfta soruyor ya da daha küçük yaşlarda da soranlar var. Yani çocuğun birincisi bu anlam arayışını gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bu her zaman için bizim din eğitimiyle yapacağımız, din eğitim içeriğindeki, kurgularındaki yapacağımız her şeye e, renk verecek, şekil verecek, tad verecek bir şey. Onun için iki tarafında çok o, dengeli gitmesi gerekiyor. Yani bir içeriğe dair çocukların anlam arayışına dair e, o anlatımlarımız güçlü m- temellendirmemiz, gerekçelendirmemiz olmalı. İkincisi o, o m- çocuktaki o huşu, o coşku, o eee ihtişamı uyandıracak, o coşkuyu verecek olan o cafcaflı işte süslemeler, o ışıltılar, o pırıltılar, çocuk o oruç şeyleri, çocuk oruçları, çocuk iftarları gibi farklı farklı uygulamaların birbirini aslında entegre edilmesi gerekiyor. Yani işte mesela tekne orucundan bahsediyoruz. Yani bu orucu daha çok versiyonuyla alakalı nasıl tutulmasıyla ama niye tutulduğuyla ilgili daha çok konuşulması daha çok çocuğun burada soru sormasını da teşvik etmemiz gerekiyor. İkisini birleştiren e, bu tarz e, uygulama baba bağlamında e, çocuğa e, ve çocuğun gelişiminde çok daha önemli olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. E, bu bağlamda üzer, özellikle diyeceğim işte anlam arayışı. Yani çocukların e, anlam arayışları var ve o anlam arayışlarına cevap verecek tarzda biz dini içeriği etmemiz gerekiyor. İbadeti bu doğrultuda anlatmamız gerekiyor.
0: Orucu bu doğrultuda anlatmamız gerekiyor. Evet hocam, yani çok güzel söylediniz. Önce aslında ebeveynin kendisini içselleştirip, hangi ibadeti neden yaptığını kendisini içselleştirip ancak öyle çocuğa aktarabileceğini, öğretebileceğini de söyleyebiliriz bu doğrultuda. Hocam, çok güzel bir sohbetti.
1: Yani ben çok keyif aldım. Ben de öyle Eftun. İnşallah dinleyen arkadaşlar da keyif alırlar. Hocam
0: süremiz dolmak üzere ben yerini kapanmadan tekrardan teşekkür edeyim size. İzleyen bir bir problem de yoksa. Evet hocam. Tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim.
1: Herkese de iyi akşamlar. Evet. Ben teşekkür ediyorum Eftun. Herkesin bir Güzel, sağlıklı, bereketli, huzur, huzurlu böyle e, muhteşem bir e, oruç Ramazan geçirmesi dileğiyle e, çıktıktan sonra yani o bir ayın sonunda e, daha f- güzelleşerek, daha güçlenerek, daha irademize sahip, irademizin farkında olan e, ve çocuklarımızla birlikte bunu yaşamış o, o, ebeveynler, eğitimciler, bireyler o, olma duasıyla diyelim inşallah.
0: İnşallah hocam çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.